0: Ich finde es mega genial, diese Serie zu sein, Jesus tut Wunder. Und wir reden heute von der Speisung der 5000. Und wenn ich so das, das Ganze, die, die ganzen Wunder von Jesus mir immer wieder anschaue, dann merke ich, wow, das, ist, das sind alles so abgefahrene Geschichten. Und deshalb möchte ich am Anfang auch noch beten, dass wir das auch verstehen, was wir heute hören, oder zumindest für mich bete ich. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du heute zu uns reden willst, auch speziell durch diese Message, wo wo du einfach so ein gewaltiges Wunder gemacht hast, dass wir das lernen, was wir zum Lernen haben und dass wir checken, dass du wirklich größer bist wie unser Denken und größer bist wie unser Verstand. Amen. Ähm, Diese Geschichte, äh, Speisung der 5000, das hat ja was mit Essen zu tun, oder? Und du und was Essen, das sind so, ist auch ein Grundbedürfnis von Menschen. Und wenn jemand, wenn jemand so richtig Hunger hat, also bei mir ist es so, wir waren am Freitag am Abend, äh, haben, also, haben das ausgenutzt, dass die Ladies in der Ladies-Lounge waren. Gell, und wir haben zu sechs, zweieinhalb Kilo Fleisch verspeist. Gell, und war einfach wunderbar. Oder? Man wird plötzlich kreativ, wenn es ums Essen geht. Und ich möchte euch da jetzt in die Geschichte auch mit reinnehmen von der Situation, wo Jesus mit seinen Jüngern erlebt hat. Jesus war mit seinen Jüngern ja viel unterwegs, also immer so die zwölf Leute waren um ihn und, und sie haben viele spannende Sachen erlebt, haben gesehen, wie Jesus Wunder tut, wie, wie Kranke geheilt worden sind. Und dann hat irgendwann einmal Jesus gesagt, hey, es reicht, oder? Wir brauchen ein bisschen Ruhe. Sie sind in ein Schiff gestiegen, sind mit dem Boot weggefahren, oder? Manchmal braucht man so ein kleines Hausboot, dass man wegkommt und sie haben geglaubt, hey, wir gehen auf die andere Seite von der, von der Küste, äh, vom See. Und bevor sie schon dort angekommen sind, sind die ganzen Menschen, du dir vorstellen, ich stelle mir so bildlich vor, die, die Jesus fährt mit dem Boot über den See und nebenher laufen die ganzen Leute, gell? 5000 Männer. Ich weiß nicht, ob sie sich von ihren Frauen haben ziehen lassen oder so. Gell? Auf alle Fälle sind 5000 Männer gelaufen. Und wo sie, ans Bo- an, wo sie anlegen, stehen dort 5000 Leute. Aber das steht in der Bibel 5000 Männer. Und man hat damals die Frauen und die Kinder gar nicht mitzählt, Also man rechnet damit, dass es zwischen 15.000 und 20.000 Leute waren. Stell dir vor, du kommst an zum Entspannen, oder willst du ein bisschen auschillen an der Beach und auf einmal stehst du und 15.000 bis 20.000 Leute wollen was von dir. Oder? Totale Überforderung. Die Jünger sagen, hey, schick mal alle weg. Oder? Weg, 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 weg. Das ist Pause, oder? Und, und Jesus sagt, nee, hey, die tun mir leid und wir müssen was tun. Und dann sagt er, hey, geht äh, Brot kaufen und Fische. Und dann, ste- dann stehst du so da als Jünger gell, und denkst, äh, na klar, logisch. Jesus tut, will wieder etwas Spezielles tun. Gell. Wir sollen jetzt zu zwölf für 5000 Leute Brot und Fische kaufen gehen. Gell. Wo ist der nächste Supermarkt? Der muss natürlich relativ groß sein. Sie waren überfordert und gesagt, geht nicht. Jesus hat gesagt, okay, was haben wir? Zwei Brote und fünf Fische. Zwei Brote und fünf Fische, genau. Na umgekehrt. Fünf Fische, zwei Brote. Zwei Fische, fünf Brote. Zwei Fische, fünf Brote. Okay, und dann sagt er, okay, danke Vater. Und die fangen an, das Zeug auszuteilen. Und 5000 Männer plus Frauen und Kinder werden satt. eine des, der gewaltigsten und auffälligsten Wunder, die Jesus jemals gemacht hat. Eine unglaubliche Story von der Vermehrung, was Gott alles machen kann. Und die möchte ich jetzt in ein paar Punkte mit reinnehmen und was das vielleicht für unser Leben zu bedeuten hat und das Ganze mal genauer anschauen. Also das Erste, wo war, ist, Jesus hatte Mitleid. Steht da in Markus 6, Vers 34, als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen. Denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren. Und wir haben oft Gefühl, Gott hat irgendwie Geltungsdrang, oder? Gott muss immer wieder so, so die krassen Wunder tun, damit, damit alle sehen, dass er, dass er Gott ist und gewaltig und wunderbar. Was ist das, das, das Meer teilen und, 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 und Plagen beim Pharao und Blinde heilen, Tote aus dem Grab holen. Immer Gott macht krasse Wunder. Und da sehen wir aber, dass Gott, nicht nur, dass Gott nicht Wunder macht, einfach damit er gut dasteht, sondern dass Gott Wunder tut aus Mitleid. Und das finde ich etwas vom Krassesten, dass Jesus eigentlich der Plan war, sich auszuruhen. Oder er hat zu seinen Jüngern gesagt, hey komm, wir brauchen ein bisschen Pause. Wir geben über Jahre lang schon Vollgas, wir brauchen Pause. Und dann sieht er die Menschen auf sich zukommen und plötzlich Mitleid. Und er denkt mehr, an die Bedürfnisse seiner Leute oder dieser Menschen, die auf ihn zukommen, wie an das, was er eigentlich geplant hat. Und das musst du dir bei all dem, wo du von Jesus hörst, weißt und liest, einfach auf der Zunge zergehen lassen. Gott hat Mitleid für deine Situation und für dein Umfeld. Und er kümmert sich in erster Linie um dich dort, wo du stehst. Und das ist etwas, wo mich, wo mich einfach immer wieder bewegt und wo ich merke, hey, genau, das ist es, Gott macht nicht irgendwas, sondern er sieht zuerst mich selber, wo ich stehe in meiner Situation und dann handelt er. Und lasse das einfach auf deiner, auf deiner Seele, auf deinem Leben, in deinem Kopf, überall, auf deiner Zunge zergehen, hey, Gott schaut auf dich und hat Mitleid mit dir in deiner Situation. Das heißt nicht immer, dass er dir über den Kopf streichelt und sagt, ja, armer, schwarzer Kater und Mitleid und so, sondern er hat wirklich echtes Interesse an dir. Und das macht den Unterschied. Dann geht die Situation ja weiter. Jesus hat Mitleid und sieht, das sind viele Leute und so. Und die Jünger reagieren ganz speziell. Die Jünger wollten alle wegschicken. Markus 6, Vers 36 steht, Schickt die Leute fort, damit sie auf die umliegenden Gehöfte und in die Dörfer gehen können und sich etwas zu essen kaufen. Und da finde ich einfach die Situation krass, dass was steht da? Genau. Die, die Jünger, die haben einfach nur die momentane Situation gesehen, waren total überfordert und haben gesagt, hey, einfach wegschicken. Oder sie haben nicht den Menschen gesehen dahinter, sie haben keine Lösung gesucht, sondern die nächste Lösung für sie war, wegschicken. Ich weiß nicht, wie es dir geht in deiner, in deiner Kirche oder in deiner Church, wo du bist, aber manchmal hast du vielleicht so richtig die Schnauze voll vor all diesen Leuten. Oder? Da denkst du, ach, wegschicken, oder? Vielleicht hast du Small Group alle zwei Wochen gell, und denkst, wow, schon wieder Small Group, ich leite Small Group. Hey, Heute kommen wieder die zehn Leute und fressen es meinen Kühlschrank leer gell, und reden mit ihren Problemen voll und singen und beten sollten halt wir auch noch. Dabei will ich doch nur Fußball schauen. Gell. Wegschicken. Oder in deinem Job, <lacht> möchtest du Chef wegschicken? Gell? Oder einfach wegschicken, alle wegschicken. Deine Freunde, manchmal hat man das Gefühl, man ist im Leben total überlastet. Der eigene Familie kann da manchmal richtig auf die Nerven gehen. Denkst du nur, ich meine, es geht vielleicht nur euch so, Auch nur mir so, aber manchmal denkst du, einfach alle wegschicken. Gell? Einfach einmal auswechseln alles und will mit den Leuten nichts zu tun haben. Kennt diese Situation jemand von euch? Nur ich, gut, bin ich der Böse. Oft ist es uns wichtiger, dass das Problem schnell anstelle vor richtig gelöst wird. Wir wollen schneller Lösung für alles. Oder wir wollen wollen nicht wissen, was genau richtig ist, sondern wir wollen einfach schnell eine Lösung, einfach wegschicken. Problem? Wegschicken, abhaken, weg. Einfach aus dem Leben schaffen. Nicht über, über einen Streit reden, über keinen Konflikt reden, sondern einfach die Lösung schnell suchen. Und wir sind oft zu faul und zu dumm, dass wir überlegt handeln und zuerst Jesus fragen, was der eigentlich für uns will was er jetzt mit dieser ausweglosen Situation, mit der wir total überfordert sind manchmal, machen will. Und deswegen ist wichtig, dass wir einfach bei allem immer zuerst Jesus fragen, was wir tun, bevor wir unüberlegt handeln. Den dritten Punkt in der Geschichte. Das Wunder fängt bei dir an. Doch Jesus meinte, gebt ihr ihnen zu essen. Wie denn, fragten sie, es würde ein kleines Vermögen kosten, für so viele Menschen Essen zu kaufen. Ich, meine, ich muss du musst dir mal die Situation vorstellen. Was weißt, Du bist da, die Jünger waren ja nicht unbedingt alte, reiche Geschäftsleute, wo da säckeweise voller Geld dabei gehabt haben, sondern es waren junge Menschen zwischen 15 und 25, die sind halt hinter Jesus herquatschelt und auf einmal kommen da 15.000 Leute und er sagt, hey, gebt ihr ihnen zu essen. Also Jesus hat nichts anderes gesagt, hey, ihr könnt das. Er hat ihnen einfach gesagt, hey, du kannst mit dem, was du hast, ein Wunder tun. Und die waren total überfordert, weil Jesus gibt oft einen Auftrag und die haben einfach gemerkt, hey, der Auftrag ist für mich ja viel zu groß. Also einfach das ist ja, langsam ist bei den Jüngern ein Fragezeichen aufgekommen. Irgendwie hat er heute zu lange in der Sonne der Liebe Herr. Gell. aber gebt ihr ihnen zu essen, oder? Auf völlig absurd, diese Herausforderung. Wir leben ja in dem Zeitalter, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist. Irgendwann wird er wiederkommen und Jesus hat uns auch einen Auftrag gegeben, oder? das Evangelium auf der ganzen Welt zu verkündigen. Oder ich meine, erstens ist die Welt brutal groß. Wenn du zu Fuß unterwegs bist, ist es sehr groß, mit dem Auto da ist es ein bisschen weniger groß, mit dem Flieger ist es schwierig, weil du halt überall nur drüber fliegst, dann kommst du nicht bei den Leuten vorbei. Und du hast, wir haben einen Riesenauftrag. Und zweitens gibt es von diesen Menschen brutal viele. Also nur mal in Vorarlberg oder in der Region, hier sind so knapp über 300.000 Leute. Und allen solltest du dann vor Jesus erzählen. In der Schweiz gibt es sieben Millionen, in Österreich schon neun Millionen. In Deutschland 90 Millionen, auf der ganzen Welt 7 Milliarden Menschen, oder? Da kannst du mal ordentlich die Ärmel hochkrempeln, gell? Und sagen ja, fang mal an, gell? Eins, zwei, drei, verteilst einen Flyer, okay? Wir drücken 10.000 Flyer, gut, reicht nirgends hin, gell? Da musst du so viele Leute um die Flyer verteilen, zum Leute einladen, also unmöglich! Jesus gibt einen Auftrag, wo rein menschlich gesehen unmöglich ist. Er fordert von dir vielleicht, oder du kommst zum Glauben, liest in der Bibel, merkst ich soll meine Finanzen in Ordnung bringen. Hey, da denkst du, der Staat schafft es nicht, oder? Die Griechen haben eine unmögliche Herausforderung. Ja? Wie kann ich bloß meine vielen Schulden bezahlen? Gell? Das ist ein griechisches Problem. Andere zahlen dann. Und, oder wir versuchen einfach, unser Leben in Ordnung, in Ordnung zu bringen und merken, hey, eigentlich ist es unmöglich. Ich kann in meinem leben nichts machen, ich habe Bankrott in so viele Bereiche, emotional, wie auch immer. Aber Jesus fordert uns heraus und sagt uns das her und gibt uns immer so krasse Aufträge und Tipps auch in der Bibel. Aber am Schluss, sagt er, fordert uns heraus und er ermutigt uns und sagt, du kannst es. Er sagt einfach, du kannst. Und das Krasse ist, Jesus sagt dann, gib, was du hast. Er sagt zu seinen Jüngern, wie viele Brote habt ihr? Fragte er, geht und stellt es fest. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben fünf Brote und zwei Fische. Oder einfach die, sie sind weggegangen und gesagt, hey wir haben fünf Brot und zwei Fische. Jesus, jetzt machst du Informationen Information mehr, oder? Fünf Brot und zwei Fische, sind immer noch gleich viele Leute. Und Jesus will, dass wir ihm das geben, wo wir haben. Vielleicht sagst du immer, hey, ich habe einfach keine Zeit. Ich habe keine Zeit für für mich selber, keine Zeit in meiner Freizeit, keine Zeit in meiner Kirche, keine Zeit überhaupt nicht für nichts, irgendwas. Und da fordert Jesus dir auf, einfach, hey, gib mir deine Zeit. Investier deine Zeit in Menschen um dich herum. Investier deine Zeit in deine Kirche, wo du hingehst. Und investier einfach deine Zeit. So ein kostbares Gut. Und er sagt, hey, gib mir deine Zeit. Deine Begabungen. Ich bin immer begeistert, wenn Menschen ihre Begabungen einsetzen. Wenn die einfach sagen, hey, es es lohnt sich, meine Talente, meine Begabungen einzusetzen, dort wo ich bin, in deiner Schule. Vielleicht denkst du, Schule ist für mich eine totale Herausforderung. Oder du weißt nicht, wie du das überhaupt schaffen sollst. So viel lernen, es gibt ja so ein großes Freizeitangebot, das muss ja auch noch erfüllt werden. Und dann sagst du, hey, aber ich möchte einfach meine Begabungen, einfach das, was ich kann, möchte Jesus geben. Einfach lernen musst du schon selber. Aber du kannst sagen, hey, ich kann nicht mehr wie lernen, kann nicht mehr meine Hausaufgaben machen und du gibst wieder deine, 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 deine Möglichkeiten hin. Oder auch in deiner Kirche, du gibst einfach deine Möglichkeiten hin, wenn du ein Musiker bist, wenn du, wenn du anpacken kannst oder wenn du ein guter Barman bist oder egal was, du kannst deine Begabungen dort eine geben. Du musst nicht perfekt sein. Oder bei deinen Finanzen. Viele Leute wollen einfach was bewegen. Oder sie träumen davon, Mutter Teresa zu sein. Sie träumen davon, große Dinge zu verbringen auf der Welt. Sie träumen davon, einfach was zu bewegen mit ihrem Geld. Und die merken, ja, also mit, mit meinen 28 Euro Taschengeld im Monat, da komme ich nicht weit. Oder da werde ich nicht viel bewegen können. Aber Gott sagt nicht, du sollst ihm das geben, wo du nicht hast, sondern du sollst ihm das geben, Du hast. Es gibt da eine Geschichte von der, von der reichen Witwe. Da ist Jesus einmal in, in den Tempel reinkommen und hat gesehen, hey, das, sind so, da war so, das muss damals so so Tempel äh, Opferkörbe sein, oder? Da hat man dann einfach alles reingeschmissen. Und Jesus ist da daneben gestanden, oder so, und hat sich das einmal angeschaut, wer da so was reinschmeißt. Muss es so gewesen sein, weil sonst hätte sie nicht gesehen und ist da daneben gestanden und hat da zugeschaut und dann sind dann so Leute gekommen so Pharisäer und Priester und Reiche und, und Banker und Griechen und dann haben also Griechen nicht wahrscheinlich und die haben dann so ihre Goldklunker reingeschmissen oder so richtig so große fette Goldketten und haben dann die so reingeschmissen so dass jeder hört oder, oder? klimper und Jesus hat sich das angeschaut und dann ist eine alte Frau gekommen, zu einem Stock vielleicht, gell, kommt daher, gell, greift in den Sack, sucht irgendwo noch ein paar Münzen und sch- schmeißt rein. Und Jesus beobachtet es und sagt in Markus 12, Vers 43, da rief er seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss abgegeben. Während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Und diese Frau, die bewegt bis heute mein Leben. Weil die Frau hat einfach gesagt, hey, ich gehe all in. Mir ist es egal, ob die Leute mich sehen. Mir ist es egal, ob der Jesus jetzt da steht und mich sieht. was sie hat nicht gewusst so in dem Sinn, wer Jesus jetzt für uns ist. Und sie hat gesagt, mir ist es einfach egal, ob ich zu viel oder zu wenig habe. Aber das, was ich habe, möchte ich meinem Gott zurückgeben. Und sie ist all in gegangen mit, mit dem Geld, was sie gehabt hat. Und wir als Church erleben das ja auch, dass wir, dass wir einfach sagen, hey, wir sind ein kleines ICF, wir, wir haben nicht allzu viel, aber es sind so viele Leute hier, wo jeden Monat regelmäßig 10% von ihrem Geld da reinzahlen wo, wo regelmäßig das ICF mit unterstützen, wo wirklich sagen, hey, von meinem Taschengeld, da gehe ich all in. Damit, damit diese Kirche wachsen kann und Menschen zu dem Glauben an Jesus finden und, und eine Hoffnung finden. Und das ist der Teil, wo jeder einzelne von uns mit seinen Begabungen, mit seinen Finanzen, mit seiner Zeit da reingeben kann. Und mehr müssen wir nicht wie geben, was wir können. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel jetzt auch ins Musical können. Also wir gehen ins Festspielhaus nach Bregenz und für uns war es einfach unmöglich, aber wir haben Gott unsere zwei Fische und fünf Brote hinkhalten und gesagt, ja eigentlich haben wir nicht viel, aber du musst ein Wunder tun. Hände sagt, das war für mich so... so abgespaced, dass man plötzlich innerhalb von ein paar Tagen die Zusage kriegt, wir können ins Festspielhaus gehen und können es noch bezahlen, weil das ist noch das größere Problem. <lacht> ins Festspielhaus gehen, das geht ja noch, aber bezahlen ist dann noch krass. Hey, und du bist ein Teil von dem Wunder. Du bist ein Teil von dem Wunder, wenn Kirche entsteht. Gib Gott Druck, was du hast und erwarte, dass Gott gibt, was er hat. Das ist natürlich der andere Teil. Wir können nur das geben, wo, wo, wo Gott uns rauffordert. Er hat gesagt, zwei Fische und fünf Brote. Und wir müssen aber erwarten, dass er das gibt, was er hat. Weil dann haben sie angefangen, das Brot zu brechen, die Fische zu teilen, oder? Ja, keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Die haben sich dann vermehrt. Gell, flutsch. Noch ein Fisch oder Fisch aus dem Fisch. Wie auch immer. Auf alle Fälle waren da viele Fische. Und, und Währenddem sie es verme- verteilt haben, hat sich das Zeug vermehrt. Also muss man sich das vorstellen, du packst aus der Kiste raus und es wird immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und das ganz, die ganze Story hat mit einem Gebet angefangen. Jesus hat nicht gesagt, Gott bitte bestätige jetzt meine große Rede mit Zeichen und Wundern, sondern er hat es gemacht, wie die Juden das damals gemacht hat mit einem Gebet, wo er Gott gedankt hat. Das Gebet hat sich folgendermaßen angehört, weil an Gottes Segen ist ja letztendlich alles gelegen am Schluss. Und er hat dann gesagt, Baruch ata Adonai Elohenu Melech Haolam HaMotzi Lechem Min HaRetz Amen. So hat das ganze Wunder angefangen, oder? Die Leute haben das gehört, oder? Baruch ata Adonai. Gelobt seist du, Herr, unser Gott, König des Universums, der du das Brot aus der Erde hervorbringst. Amen. Hey, dann sind die Jünger hingegangen, haben das Brot gebrochen, die Fische verteilt. Und Jesus hat einfach gewusst, hey, ich muss meinem Gott nur danken und er vermehrt es. Ich danke ihm für das, was ich habe und er vermehrt es. Das. Und das Wunder, das Wunder hat angefangen und Menschen sind satt worden. Menschen haben haben Erlebt, dass Gott sie versorgt. Menschen haben plötzlich erlebt, hey, der Jesus, um den dreht sich's. Er ist der Anfang und das Ende und er macht einen Unterschied in meinem Leben und macht mich satt. Nicht nur mit Brot und Fisch, sondern auch in meiner Seele, auch in meinem Inneren. Und vielleicht bist du schon am Jammern und am Betteln und, und, und Flehen und alles Mögliche, dass du das kriegst, wo du brauchst. Du brauchst ein Wunder in deinem Leben. Du, du hast einfach so viel Müll erlebt und bist einfach frustriert und es enttäuscht vielleicht sogar. Und Gott sagt zu dir, hey, gib mir, was du hast. In deinem Lebensbereich, zeitlich, finanziell, egal was du brauchst, hey, gib mir das hin. Vielleicht wünsche du dir eine Ausbildung und kannst das nicht leisten. Hey, Dann sagst du einfach, Gott, das habe ich. Mehr kann ich nicht geben, aber ich will für dich was bewegen. Vielleicht willst du auf Mission gehen und weißt nicht wie. Gib Gott deine Möglichkeiten hin. Deine Zeit, setz dich ein, dort wo du bist. Ihr habt heute äh, am Eingang hier so Zettel bekommen. Zwei Fische. Zweimal Nemo. Da steht drauf, was sind deine zwei Fische und fünf Brote? Nimm das mit für dich selber und denk immer wieder darüber nach, in jeder Lebenssituation, was kann ich Gott hingeben? Was kann ich Gott hinlegen? Wo brauche ich ein Wunder? und Wo muss Gott eingreifen am Schluss? Und du kannst ihn jetzt rausnehmen, kannst ihn einfach reinnehmen für dich, einstecken in in der Geldtasche, aber wir möchten jetzt ein Lied singen und du kannst dir selber überlegen für dich, hey, für was für Lebenssituation brauche ich ein Wunder? Wo möchte Gott was hingeben? In deiner Church, in deinem Umfeld, wie auch immer. Für dich selber. So einen Eindruck, dass viele Leute hier sind, wo sich eigentlich von ganzem Herzen wünschen, dem Gott zu dienen und ihr Leben mit Jesus zu leben und einfach was für Gott oder im Leben zu bewegen. Und vor vielen Jahren bin ich auch an dem Punkt gestanden stehe immer noch manchmal, wo ich sage, hey Gott, was willst du eigentlich von mir? Vielleicht kennst du diese Frage, wo du da sitzt und, und in der Nacht oder am Abend ins Bett gehst und du fragst, hey Gott, was willst du eigentlich von mir? Der Auftrag ist so groß, überall hört man Lebensbestimmungen und sagt, so, was willst du von mir? Und ich habe immer eingebetet, betet, ich sage, Gott, nimm mein Leben und mach mit mir, was du willst. Mein Leben sind meine zwei Fische und meine fünf Brote und viel mehr kann kann Gott eigentlich nicht geben. Ich Und ich möchte dich einfach einladen, jetzt mit mir jetzt zu mir gemeinsam zu in Du kannst Worten deinen eigenen Worten beten. einfach ich möchte einfach da ein Gebet beten, dass bit unser Leben oder dass du dein Leben neu diesem Gott hingeben kannst. Und vielleicht kennst du of Jesus überhaupt nicht. Für a kommt alles Spanisch vor, was hier geredet wird findest du die Musik noch cool, aber sonst kennst du eigentlich Gott nicht und hast keine persönliche Beziehung zu ihm und macht alles für dich eigentlich keinen Sinn. Und auch du, die möchte ich wirklich auch einladen, wenn du das willst, mit, mit mir zum Beten und sagen, Gott, nimm mein Leben. Weil er kann dir wirkliche Erfüllung geben, er kann dir Freude geben und er kann dir all deinen ganzen Müll vergeben, wo du in deinem Leben jemals verbockt hast. Jesus und Einmal mehr stehe ich da und sage, nimm du mein Leben in deine Hand und mach du mit mir, was du willst. Meine Finanzen, meine Zeit, meine Begabungen, alles möchte ich einfach wie symbolisch als die zwei Fische und fünf Brote vor dir hinlegen und mach du bitte was Gutes draus, sodass viele Menschen von meinem Leben profitieren können. Das bietet ja auch für uns als Church, dass man... Einfach als ICF hier in, in dieser Region, ja, mit unseren zwei Fischen und fünf Brot, auch was bewegen können. Und Menschen, vor deiner, dass Menschen satt werden, körperlich, aber auch in ihrer Seele. Und ich danke dir dafür. Amen.